0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 8. Februar. Detlef Schönauer ist aus dem Koma erwacht. In Mainz wird vermehrt geblitzt und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wir starten mit einer guten Nachricht, der ehemalige Mainzer Fastnachter Detlef Schönauer ist aus dem Koma erwacht und offenbar auf dem Weg der Besserung. Wegen einer Corona-Infektion wird Schönauer in einer Klinik in Ungarn behandelt. Er lag mehrere Wochen im künstlichen Koma. Der Kabarettist hatte sich zuvor in den sozialen Netzwerken gegen das Impfen und eine Impfpflicht ausgesprochen. Er war mit seiner Frau vor einem Jahr nach Ungarn ausgewandert, da er sich in Deutschland von der Politik nicht mehr verstanden fühle, wie er damals sagte. Schönauer war in Mainz bis vor zwei Jahren als Redner beim Karneval-Club Castell und auch einige Male bei »Mainz bleibt Mainz« aufgetreten. Schlechte Nachrichten kommen dagegen aus Alzey. Das Schicksal der aro ist besiegelt. Die Evers-Frank-Gruppe die Anfang der 2000er die damals finanziell angeschlagene Alzheimer-Druckerei übernahm, stellt den Betrieb nun endgültig ein. Die Kündigungen an die etwa 100 Mitarbeiter sind raus. Samt dem zu unterschreibenden Klageverzicht. ARO-Beschäftigte kritisieren das Vorgehen bei Kündigungen und Abfindungszahlungen. Sie reden von Erpressung. Von Managementfehlern am Hauptstandort Preetz. Und davon, dass die allzeil für diese Fehler nun die Rechnung zahlen müssen. Eine entsprechende Anfrage an die Unternehmensgruppe blieb wiederholt ohne Reaktion. Wir kommen zurück nach Mainz. Autofahrer, die gerne kurz vor Rot noch über die Ampel ruschen, müssen in der Landeshauptstadt jetzt noch mehr aufpassen. Denn seit Montag sind drei neue Blitzersäulen in Betrieb. Eine steht in der Oberstadt an der Kreuzung Augustus und Alizenstraße, eine in Gonzenheim an der Kreuzung Koblenzer und Mainzer Straße und eine in Mumbach an der Kreuzstraße in Höhe am Stolhen. Red and Speed nennt die Stadt diese Säulen, was dem Ganzen vielleicht einen netteren Klang geben soll, als ihn das berüchtigte Wort Blitzer hat oder schlimmer noch, Radarfalle. Wobei, fallen sind diese stationären Anlagen nicht. Jeder kann und sollte auch wissen, wo sie stehen. Sonst wird's teuer. Ein überfahrenes Rotlicht kostet 90 Euro und bringt einen Punkt, bei über einer Sekunde sind es 200 Euro, zwei Punkte und als Bonus ein Monat Fahrverbot. Und wenn man dabei zu schnell war, wird's noch teurer. Die drei Blitzer sind übrigens nur der Anfang. Die Stadt Mainz will insgesamt neun Anlagen aufstellen. Seit Wochen steigen in Mainz die Corona-Infektionszahlen. Beschäftigte vieler Unternehmen arbeiten deshalb wieder vermehrt von zu Hause aus. Aber wie sieht es eigentlich bei der Stadt aus? Dort verfügen nach Auskunft der Pressestelle nur 525 der rund 4400 Mitarbeiter über einen Telearbeitsplatz, also nur gut jeder achte. Wegen zahlreicher Corona-Fälle war die Stadtverwaltung im Januar telefonisch zeitweise nicht erreichbar. Eine auffällige Häufung von Ausfällen in bestimmten Abteilungen ist der Stadtverwaltung aber nicht bekannt. Bei Sitzungen von Gremien und Ausschüssen, die nicht digital stattfinden, gilt die 3G-Regel. Vor den Sitzungen des Stadtrats gibt es für alle Anwesenden die Möglichkeit, sich selbst zu testen. Dem Metakonzern passen die europäischen Datenschutzbestimmungen nicht. Deshalb droht er nun, Facebook und Instagram in Europa abzustellen. Die Regularien schreiben vor, dass Meta keine Daten von Nutzern aus Europa auf Servern in den USA speichern darf. Aus diesem Grund drohte Meta nun in seinem Jahresbericht, wenn wir keine Daten zwischen Ländern, in denen wir tätig sind, austauschen dürfen, könnte das unsere Möglichkeit, Dienste in diesen Ländern anzubieten, beeinflussen. Wie wahrscheinlich diese Drohung ist, bleibt jedoch fraglich. Denn viele Unternehmen in Europa nutzen Plattformen wie Facebook und Instagram, um Werbung an ihre Kunden auszuspielen. Und Facebook und Instagram verdienen an diesen Anzeigen. Zum Schluss noch der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Das Robert-Koch-Institut hat einen Anstieg der bundesweiten 7-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert am Dienstagmorgen mit 1.441 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten binnen eines Tages 169.571 Corona-Neuinfektionen. Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen, die damit nicht in die offizielle Statistik einfließt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 177 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 5,41. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.